0: Bienvenue sur Lyon 1 dans l'émission L'Invité politique, tous les samedis matins entre 11h et 12h sur le 90.2. L'Invité politique, c'est un entretien qui est d'abord une rencontre avec celles et ceux qui agissent pour votre quotidien, un moment passé au plus près d'un territoire, le vôtre. C'est aussi une interview qui prend le temps de comprendre et d'expliquer sans a priori ni parti pris. Ainsi, dans cette émission, nous allons notamment découvrir la femme qui se cache derrière les lieux locales, balayer l'actualité de votre commune et décrypter les grands enjeux métropolitains, mais aussi, évidemment, parler de la vie politique nationale à 200 jours des prochaines échéances présidentielles. Alors, sans plus attendre, je vous propose de commencer cet épisode numéro 3 de la saison 2. Nous sommes aujourd'hui sur Lyon 1 avec notre invitée Agnès Touvenot. Bonjour. Bonjour. Merci d'être dans les studios de Lyon 1 Vous êtes première adjointe au maire de Villeurbanne. C'est bien ça. Ça, enfin, Ville urbaine, 150 000 habitants, on l'oublie souvent, hein. la 19e ville de France en population, la 4e d'Auvergne-Rhône-Alpes, la 2e du département. Une ville qui est devenue euh, ville française de la culture et on en parlera tout à l'heure. Mais vous le savez, avant de, de découvrir un petit peu votre parcours, on a toujours une question d'actualité. Alors c'est vrai qu'elle n'est pas spécialement réjouissante, mais c'est... Un enjeu pour beaucoup de nos auditeurs, d'administrer aux citoyens, c'est la question de la sécurité. Au-delà du fait divers, il y a eu un fait divers récemment, il y a quelques jours, à Villeurbanne, il y a eu encore à la Duchère des tirs contre la police. La vraie question, au-delà de, de peut-être de cette violence de la société, c'est un élu local, qu'est-ce qu'il peut faire concrètement sur ces sujets.
1: Un élu local, il peut faire à la fois beaucoup de choses et peu de choses. Déjà, euh, premièrement, la sécurité, ce n'est pas un tabou, c'est un vrai sujet de préoccupation pour nous, les élus, au quotidien. Euh, les habitants euh, qui se sentent en sécurité, qui vivent des moments d'insécurité, nous devons euh, les considérer euh, et nous devons les, les prendre au sérieux. Euh, ensuite, nous, la collectivité, nous avons des moyens que nous pouvons mettre à disposition, que nous pouvons renforcer c'est la vidéosurveillance, c'est des effectifs de, de police municipale, mais aussi euh, c'est des actions de prévention euh, au quotidien auprès euh, des, euh, des plus jeunes, des familles pour éviter que les jeunes tombent dans des situations euh, compliquées qui tombent dans les mains euh, du trafic de drogue. Euh, voilà, on a euh, et puis bien sûr, on travaille en collaboration étroite avec euh, la police nationale, avec le préfet, et c'est cette collaboration étroite que nous avons mis en place euh, depuis notre arrivée arrivé au mandat donc en 2020 avec le maire Cédric Van stevendel et c'est ce travail-là que nous conduisons au quotidien.
0: Alors entre j'allais dire répression et prévention, c'est vrai que on entend beaucoup de choses et il faut raison garder et souvent expliquer. C'est aussi l'objectif de notre démarche. Euh, maintenant, on a, pour les élus de droite, une sorte de discours un peu euh, très fort, etc. On a souvent accusé la gauche de laxisme sur ces questions. Où est-ce que vous vous situez Où se situe l'action de la ville de Villeurbanne
1: bah, Je crois que c'est un vrai équilibre. Et l'équilibre, ça veut dire qu'il faut à la fois faire de la de la prévention mais aussi de la répression quand c'est nécessaire euh, peut-être que euh, parfois la gauche, oui, n'a pas assez euh, affirmé euh, ces enjeux de sécurité euh, il faut pas euh, la question de la, de la protection et de la protection euh, sociale auxquelles la, la gauche est extrêmement attachée, elle prend en compte aussi euh, la protection euh, du quotidien et donc euh, c'est un combat que nous ne devons pas abandonner euh, au quotidien, euh, des femmes et des hommes se trouvent en difficulté pour accéder à leur logement parce que euh, trafic de drogue est trop important en bas de chez eux et donc nous devons prendre non seulement euh, en considération mais, mais, mais agir euh, avec un, un équilibre, je pense notamment à une association qui fait un travail absolument incroyable sur le quartier du Tonquin qui est connu pour être un, un, une plaque tournante quand même du trafic de drogue sur lequel nous sommes extrêmement inquiets et qui euh, depuis euh, des, des mois euh, emmène euh, chaque samedi après-midi des dizaines de jeunes pour jouer, jouer au rugby et on voit bien que l'occupation euh, de l'espace public, euh, permet aussi de faire reculer euh, l'insécurité dans le quartier.
0: Alors je le disais, vous êtes euh, première adjointe au maire, euh, qu'est-ce que c'est un ou une première adjointe concrètement rapport au maire. On remplace le maire quand il n'est pas là, c'est le chef de tous les adjoints. Comment ça se passe et comment vous vivez votre fonction de première adjointe
1: Alors, la fonction de, de première adjointe, il n'y a pas de fiche de poste. Hein. Euh, J'ai une fiche de poste, entre guillemets, sur la délégation, transition écologique, urbanisme et habitat. Mais euh, je crois que le, le ou la première adjointe, elle est euh, la personne déjà qui l'incarne. Et moi, ce que, la manière dont, dont je travaille, c'est de m'assurer qu'on est à la fois dans l'animation du collectif euh, faire euh, veiller à ce que des adjointes et des adjoints soient pas au euh entre guillemets au bord du chemin qui se sentiraient moins à l'aise dans l'exercice d'adjoint parce que c'est pas un exercice facile d'être élu local notamment en début de mandat il y a une forme un peu d'apprentissage donc il y a eu aussi une forme un peu de compagnonnage avec des plus jeunes élus qui arrivaient dans la fonction et puis un souci permanent de transversalité ne pas oublier ne pas être simplement enfermé dans nos silos de politique publique que l'adjoint à la mobilité ne pense pas qu'à la mobilité mais qu'on fasse bien en sorte que la question des personnes âgées par exemple dans la mobilité soit prise en compte et donc ce, ce travail là de transversalité que, que le premier adjoint peut, peut jouer.
0: Une sorte de, de, de chef d'orchestre un petit peu. Moi ce qui, ce qui m'étonne un peu, et je voulais avoir votre, votre avis là-dessus, euh, c'est qu'il y a souvent des maires qui sont des hommes. On sait que la, la parité n'est pas encore totalement acquise, notamment dans la fonction de maire. Et on retrouve derrière beaucoup de premiers adjoints qui, comme par hasard, sont des femmes. Est-ce que c'est logique Est-ce que c'est normal Vous qui êtes assez engagé sur ces sujets, comment vous le vivez Et comment on peut faire peut-être bouger les choses aussi
1: Alors déjà, il y a eu des grands progrès, parce que sur les mandats précédents, c'était des premiers adjoints hommes. Donc aujourd'hui, les, les, les premiers adjointes, en effet, beaucoup de femmes, euh, le, on occupe ce poste. Euh, oui, il y a, y, a, y, a, y a encore euh, du progrès à faire, mais euh, je crois que euh, la question de la, de la répartition euh, des pouvoirs, elle se passe euh, euh, bien sûr dans, dans les rôles qui sont affichés mais elle se passe aussi au quotidien et dans les, dans les évolutions qu'il y a eu, notamment dans l'ensemble des exécutifs municipaux locaux à l'échelle de la France, c'est aussi comment des fonctions qui auparavant étaient dévolues à des hommes, je pense notamment aux finances et aussi à l'urbanisme, nous avons de plus en plus de femmes qui sont sur ces postes-là. Euh, voilà, donc là aussi, il y a du progrès.
0: Ça progresse, mais doucement. Alors, C'est quoi votre quotidien à la fois d'élu, mais surtout, comment est-ce qu'on arrive à cette fonction d'élu municipal vous avez un parcours d'engagement associatif hein, vous étiez vraiment très impliqué dans, dans votre commune comment est-ce que tout d'un coup on transforme cet engagement en un engagement politique alors euh, non partisan parce que même si vous êtes dans dans une majorité euh, rose-rouge-verte. Vous n'êtes vous-même pas encarté encore, c'est ça Oui,
1: je suis euh, non encarté donc euh, ce qu'on appelle les, les, les élus de la société civile, euh, un, dans un exécutif euh, municipal, en effet, qui est euh, euh, avec un, un maire euh, PS, et puis un exécutif avec Europe Écologie Les Verts, euh, le Parti Radical de Gauche, Génération, euh, et puis euh, France Insoumise, et euh, le Parti Communiste. Donc, en effet, dans une majorité euh, diverse. Euh, voilà. Alors, comment est-ce qu'on arrive là, on arrive là euh, un peu par hasard Et en même temps pas par hasard euh, On arrive là par hasard parce qu'un jour J'ai reçu un appel de Jean-Paul Brett Maire de Villeurbanne en 2013 Me proposant de rejoindre son équipe municipale Pour euh, la mandature euh, qui allait se construire euh, donc euh, Pour les élections municipales de 2014 euh, Voilà, J'étais à ce moment-là euh, Présidente d'une association euh, Que j'avais participé à construire Avec euh, un collectif de, de parents Puisque nous n'avions pas de place dans les centres de loisirs euh, de la ville pour nos enfants et au lieu de râler, on s'est dit qu'on allait construire un projet collectif et voilà, c'est comme ça que le maire m'a repéré et en même temps, on n'arrive pas là par hasard parce que depuis ma jeunesse, j'étais engagée dans des projets d'intérêt général j'étais souvent indignée un peu révoltée et mes amis d'enfance m'ont dit que en fait, depuis toujours je faisais de la politique sans le savoir donc voilà, on a dit oui à un moment donné
0: Vous avez passé le cap, et est-ce que on perd ou on gagne en efficacité lorsqu'on passe de l'autre côté politique Parce que vous disiez, vous êtes de la société civile. Est-ce qu'après, bon, c'est votre deuxième mandat, premier adjoint d'une ville de 150 000 habitants, est-ce qu'on peut encore considérer que vous ne faites pas vraiment de la politique, ou du moins que vous n'êtes pas une femme politique, comment est-ce que vous vous positionnez Est-ce que c'est quelque chose qu'on vous demande, ou est-ce que ça vous interpelle, ou en fait vous ne vous posez pas la question
1: Le fait de ne pas être encarté euh, permet quand même euh, assez régulièrement, ce que j'observe, d'avoir euh, une confiance euh, peut-être plus importante d'habitants qui sont extrêmement défiants vis-à-vis euh, des politiques. Euh, on l'a vu en tout cas pendant la campagne, le fait d'avoir agrégé beaucoup de citoyens euh, non encartés quand on, nous avons fait campagne, nous avons vu que nous n'avions pas la même manière de nous adapter que des partis politiques avec un système partisan très organisé, avec peut-être des programmes déjà très très arbitré, très fait de la part d'un parti peut-être plus, plus central, ou en tout cas des orientations très, très fortes d'un point de vue national. Euh, et puis, euh, mais oui, aujourd'hui, aujourd euh,
0: je, suis, je
1: suis une femme politique. Euh, C'est
0: l'essentiel de votre activité D'ailleurs, Vous ne faites plus que ça Vous avez arrêté une activité professionnelle
1: J'ai arrêté mon activité professionnelle en 2014 parce qu'éthiquement, elle n'était pas compatible avec la fonction d'élu, donc j'ai fait le choix d'arrêter. C'est un choix financier qui était important. Aujourd'hui, je donne des cours à l'université en tant qu'enseignante vacataire, ce qui me permet voilà, aussi d'avoir un pied dans, dans la vie active. Mais honnêtement, si on veut être un élu, comprendre ses dossiers, euh, pouvoir les analyser, pouvoir faire de la veille, euh, rencontrer des habitants et être un peu dans... dans pour sentir la ville, euh, il faut être élu quasiment à temps plein.
0: On en reparlera Alors tout à l'heure dans quelques instants. On parlera de vos différentes délégations, évidemment, transition écologique, logement, urbanisme. À tout de suite pour la suite de notre émission. Bienvenue de nouveau dans l'émission L'invité politique tous les samedis matin entre 11h et 12h sur Lyon 1 Merci de nous retrouver. Nous sommes toujours avec Agnès Touvenot, première adjointe au maire de Villeurbanne. Agnès Touvenot, on, on parlait un petit peu avant dans cette première partie de de votre fonction de première adjointe et puis de votre délégation. On va rentrer un petit peu dans le vif du sujet, découvrir Villeurbanne, qui est une ville qui bouge beaucoup. On parlera culture, évidemment. Mais euh, ma première question, elle est, elle est toute simple. Les élections ont eu lieu il y a 15, 16 mois maintenant. Quel est le, le bilan que vous faites de votre action à la, à la tête de, de cette ville et quelles ont été vos priorités depuis 15-16 mois.
1: Oui, le bilan c'est un peu tôt et puis ça sera aux électeurs aussi de le faire et euh, les retours des habitants. Euh, Qu'est-ce qu'on qu qu a fait de, depuis, euh, depuis les élections euh, On a euh, beaucoup travaillé, on a travaillé dans un contexte quand même très particulier, c'était quand même la, le contexte de Covid, on, on, on l'oublie presque, mais en fait ça a quand même beaucoup contraint puisque à la fois euh, bah, les équipes municipales étaient aussi beaucoup en télétravail euh, et puis... Euh, on, avait, euh, on était pris quand même euh, dans les injonctions euh, changeantes des euh, protocoles sanitaires dans la gestion des écoles euh, le centre de dépistage les centres de vaccination, donc ça, ça nous a quand même beaucoup occupé, et puis euh, et puis on a donc pris connaissance des dossiers, moi pour ma part euh, sur, euh, sur les enjeux d'urbanisme euh, l'urbanisme ça se ça ne se décrète pas du jour au lendemain donc les dossiers sont engagés de longue date et vont mettre encore beaucoup de temps à, à sortir et donc notamment sur les zones d'aménagement Concerté. Euh, à Villeurbanne, on en a trois grosses. On a euh, la ZAC euh, Gratiel, euh, on a la ZAC Grand Clément et on a la ZAC Saint-Jean. C'est des dossiers qui sont euh, difficiles, qui sont complexes, avec des enjeux financiers importants et puis qui disent euh, la manière dont on va construire euh, la ville euh, demain et après-demain. Et donc euh, ça, ça demande du travail. Donc on a fait beaucoup ça sur la première année.
0: À quoi justement ça doit ressembler le, le Villeurbanne de demain, parce que c'est une ville en pleine croissance. Euh, on sait qu'il y a des populations qui arrivent. C'est la plus grande ville de banlieue de France. Hein au sens CNC mais il euh, euh, y a des quartiers particuliers, euh, formidables, atypiques, des gratte-ciels, etc. Mais où est-ce que vous emmenez cette collectivité On parle d'urbanisme, mais ça veut dire quoi C'est-à-dire qu'on va construire davantage Comment on répond aux problématiques des gens C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a besoin de logements, notamment comment est-ce qu'on fait L'urbanisme, c'est quoi derrière
1: La manière dont on, on, on projette la, la ville, c'est de rester euh, une ville qui soit euh, accueillante, euh, une ville euh, accueillante pour toutes et tous euh, Je ne sais pas si le concept de ville populaire euh, Le terme de populaire est, est vraiment adapté Mais en tout cas, notre préoccupation C'est que euh, qu'on puisse continuer à accueillir Que des gens qui sont euh, avec des moyens modestes Des familles des classes populaires puissent continuer à rester à Villeurbanne. Et euh, aujourd'hui, on doit continuer à construire à Villeurbanne, mais on peut pas construire à n'importe quel prix. N'importe quel prix, c'est deux prix. Il y a d'abord le prix écologique et le prix, euh, le prix monétaire en euros. Pour avoir un prix en CO2 et puis un prix en euros. Euh, le prix, euh, le prix en euros. Aujourd'hui, on est extrêmement inquiet. On a une explosion des prix euh, du foncier et donc ce qui donne au retour des prix de loyer euh, des prix de d'acquisition euh, d'accession à la propriété qui sont extrêmement importants et qui font que aujourd'hui les villes urbaines ne peuvent plus euh, acquérir, euh, rester à Villeurbanne, quand euh, les familles s'agrandissent, quand euh, des jeunes veulent prendre leur indépendance. Aujourd'hui, les prix de l'immobilier sont tellement hauts que ce n'est plus possible. Donc ça, c'est un vrai sujet de préoccupation euh, qui nous occupe beaucoup. On a mis, euh, dès le 1er novembre, euh, sera mis en place euh, l'encadrement des loyers. Euh, c'est une mesure...
0: Ouais, en quoi ça consiste ça Parce que c'est un sujet un petit peu polémique, on a l'impression que c'est comme une solution miracle, mais euh, c'est vrai que si vous discutez avec euh, peut-être des propriétaires ou des promoteurs immobiliers, ils n'ont pas l'air emballés pourquoi c'est important pour votre population cet encadrement des prix du loyer
1: Déjà, l'encadrement c'est une des briques d'une politique de logement de manière plus, plus globale. Euh, l'encadrement des loyers, oui, peut-être qu'on a certains propriétaires qui qui, 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 qui un peu, qui qui un peu. qui dents, c'est en fait une moindre rentabilité pour eux de leur investissement immobilier. Euh, mais derrière, ce sont des ménages qui qui regagner du pouvoir d'achat parce que quand aujourd'hui un propriétaire met sur le marché un bien immobilier un, un, un T1 ou un T1 bis à 600 euros du mètre carré et que avec l'encadrement des loyers peut-être qu'il m'a le louer que 350 400 euros aujourd'hui le delta c'est ce qui va permettre aux locataires de vivre mieux d'acheter peut-être une alimentation de meilleure qualité peut-être tout simplement accéder aux loisirs euh, ça aussi c'est important c'est ça c'est cette ville là que, que l'on souhaite à Villeurbanne
0: c'est sur la question monétaire. Vous parlez aussi à l'instant de, de, du prix en, en CO2. Et je suppose que là, on, on touche à, à l'enjeu de votre délégation sur la transition écologique. Mais qu'est-ce que c'est exactement que la transition écologique Parce qu'on l'entend partout, mais je ne suis pas persuadé que les gens comprennent ce que ça recouvre. Ça veut dire quoi dans une ville comme Villeurbanne,
1: dans une ville comme Villeurbanne, euh, la transition écologique, c'est euh, d'abord permettre aux gens de mieux vivre, de mieux vivre aujourd'hui et de mieux vivre demain. Demain, si euh, avec l'aggravation euh, du réchauffement euh, climatique, on va avoir euh, des températures qui vont élever, qui vont s'élever très fortes, on va avoir euh, des, euh, des on va avoir euh, des, des, des pluies extrêmement fortes, et il faut que notre territoire il puisse absorber euh, ces chocs climatiques. Et donc donc, ça veut dire euh, augmenter euh, des coefficients de pleine terre, ça veut dire euh, désimperméabiliser les sols, pour que le jour où il y a une énorme pluie, comme on a eu euh, fin juin, Villeurbanne a été classée en catastrophe naturelle, le fait que tous nos sols soient imperméabilisés, forcément, euh, la ville, elle n'arrive pas à absorber euh, ces pluies euh, diluviennes. C'est aussi la question des îlots de chaleur. Euh, bon, cet été, il n'a pas fait très chaud, mais on sait que euh, les étés à venir vont être de plus en plus chauds. Euh, et là, aujourd'hui, on travaille en cartographie, la ville, en fonction des îlots de chaleur et nous allons tenter essayer nous travaillons à piloter les autorisations d'urbanisme donc les nouveaux permis de construire au regard de ces îlots de chaleur et par exemple c'est euh, permettre euh, des constructions qui ne soient pas en alignement de façade pour que le vent l'air puisse circuler et donc faire euh, que l'air frais puisse euh, l'air chaud puisse s'échapper qu'au contraire de l'air frais puisse à venir euh, dans les cœurs d'îlots donc c'est à la fois très technique et en même temps c'est euh, un peu de bon sens pour euh, produire une ville qui soit euh, la plus euh, euh, qui soit la plus soutenable possible et et puis, l'autre volet, le troisième volet, quand même, de, de la transition écologique, donc, euh, une, une ville accessible, une ville qui est résiliente. Alors, le mot résiliente, il est un peu, bon, on en utilise beaucoup, mais en tout cas, qui s'adapte au, au, au choc. C'est aussi une ville qui soit, qui soit dense. Et la densité, pour nous, elle va de pair entre à la fois une densité résidentielle, donc des logements, mais aussi une intensité d'équipement et d'espace public. Euh, en fait, on ne peut pas faire la ville simplement avec la question du marché euh, qui construirait au maximum des densités euh, possibles dans la ville. Il faut qu'on puisse avoir... Euh, des espaces publics, des places, des jardins, euh, mais aussi des crèches, des écoles et les équipements publics. On doit les construire. On doit. C'est ça la ville de la transition écologique. Ça doit être au cœur de la manière dont on conçoit la ville. Et puis, bah, autour de ces équipements publics, bah, on met euh, des logements, on met des entreprises. Et c'est ça la ville de la transition écologique.
0: D'accord. C'est étonnant d'ailleurs que la transition écologique a été confiée à quelqu'un qui n'est pas écologiste. Est-ce que ça veut dire que c'est pas opposable, c'est pas antinomique, c'est pas incompatible.
1: Moi, je crois que euh, l'Europe Écologie Les Verts ne doivent pas avoir le monopole de, de l'écologie. Euh, je pense que euh, on a euh, on a on a deux euh, peut-être deux points de vigilance vraiment très très fortes sur euh, la question de la transition écologique. C'est euh, d'abord de ne pas faire une transition écologique qui soit technique. Euh, c'est que c'est par la technique qu'on va arriver à la faire. C'est-à-dire qu'on voit bien que on a aussi des changements de braquets à, à faire dans nos compagnies donc ça va impacter notre manière de vivre, mais aussi, on doit retrouver dans la transition écologique ce rapport à la nature. Euh, Baptiste Morisot, qui est, un, qui est un philosophe, dit voilà l'émerveillement, la sensibilité, comment est-ce qu'on retrouve ce contact avec l'arbre, la nature, euh, Voilà, ça on en a besoin et donc la transition écologique, elle ne doit pas être que technique, euh, ce n'est pas simplement des kilomètres de, de pistes cyclables. Voilà. Et puis, la deuxièmement, la transition écologique, elle doit être sociale, elle doit avoir la justice sociale, elle doit être au cœur si on oublie les populations les plus modestes, on va faire la transition écologique pour les BAC plus 25 qui gagnent 15 SMIC et qui vont pouvoir, oui, avoir une voiture.
0: Parce que c'est souvent une, une critique qu'on fait aussi un petit peu justement à cette transition. Et on parlait évidemment aussi des, des questions de mobilité. Vous êtes venu en vélo, c'est pas un secret. Vous faites du vélo depuis très longtemps. Mais en même temps, comment on fait pour les gens qui traversent la ville, qui ne peuvent pas se déplacer il y, a, il y a la question des, des transports. Sur Villeurbanne, il y a des tas de tracés de tramway Comment la mobilité... Ça s'insère dans cette problématique et cette question et comment on résout euh, une transition écologique qui soit accessible, y compris aux classes populaires
1: Sur la mobilité, je trouve que c'est vraiment le sujet qui aujourd'hui est à la croisée des enjeux de... Euh... À la fois, qualité de l'air, euh, baisse du, de nos consommations d'émissions de gaz à effet de serre, et de l'autre côté, la question de la justice sociale. Aujourd'hui, euh, pour moi, on a encore un discours un peu trop simpliste de dire bah, arrêtez votre, euh, de n'utiliser plus votre voiture. Quand on habite à, à Villeurbanne et qu'on travaille euh, en, sur la zone industrielle de yeux en horaire décalé à 5h du matin, on peut pas prendre son vélo pour aller à la zone industrielle de Mesieux, Ce n'est pas possible Ou qu'on travaille à Faisin, euh, voilà, c'est, c'est pas possible. Donc, aujourd'hui, on a une très forte accélération des transports en commun, et là, on s'en réjouit. Et Villeurbanne, on est, on a, on, bien sûr qu'on accompagne, et on est très heureux que, que la métropole, le Citral, est, fléché des investissements aussi importants sur, sur Villeurbanne. Euh, donc, on va avoir le tramway T6, qui va pouvoir faire une liaison nord-sud, dans Villeurbanne. On a le tracé, on a le T9, qui va pouvoir irriguer, entre guillemets, enfin, et rendre accessible le quartier de Saint-Jean. On a la ligne centre-est, qui va permettre de Saint-Exupéry, à la part d'yeux, donc de faire une grande traversée en site propre. Donc, ça, tout ça, c'est extrêmement important. Mais on ne doit pas oublier donc, les populations qui ont des voitures qui sont peut-être en critères 3, 4 ou 5 et qui, bah, par la ZFE, vont être en difficulté. Ça, c'est vraiment notre point de vigilance. On a la question, par exemple, du stationnement payant. Comment est-ce que, certes, il faut réduire le stationnement de surface, des... mais comment est-ce qu'on fait pour les salariés qui qui, eux, ont besoin de leur voiture, qui ont des petits salaires, euh, et ou qui sont en horaire décalé, et pour lesquels les transports en commun sont pas efficients, je crois que là, on n'est pas encore à la maille des enjeux euh, de mobilité pour croiser justice sociale et transition écologique.
0: Alors, une ville où on vit mieux, c'est aussi une ville où peut-être on se cultive, et où la culture prend toute sa place. C'est vrai que Villeurbanne a une tradition historique, hein, le TNP avec ce qui s'est passé en 1968, etc. Euh, vous, êtes, vous allez être en 2022 capitale française de la culture pourquoi ce combat Pourquoi ce label Et qu'est-ce qu'il va y avoir derrière tout ça
1: euh, Alors pourquoi ce, ce label En fait, ça a été une opportunité. C'est l'adjoint à la culture, a, Stéphane Friou, qui a, qui a repéré cet appel à, à candidature, qui a lui-même convaincu le maire et nous, les équipes y sont allées. Et on a été voilà retenu. on en est extrêmement heureux on en est très fiers euh, maintenant ça, ça nous oblige un peu hein, parce qu'on est donc la première euh, capitale française de la culture puisque c'est un label qui est tout, nou tout nouvellement créé euh, qu'est-ce que ça va permettre euh, ça va permettre déjà un, une diffusion, un accès à la culture d'un point de vue quantitatif hein, puisque c'est plus de 600 euh, représentations qui vont avoir lieu tout au long de l'année euh, sur, sur Villeurbanne donc ça c'est déjà un, un point extrêmement intéressant en termes d'accès à la culture ensuite euh, ce qu'on ce qu observe c'est que ça fait bouger des lignes, ça fait bouger des lignes dans la manière de, de comment -ce la culture va vers les habitants et non pas simplement euh, bah, les habitants les plus cultivés qui vont prendre leur abonnement euh, au TNP ou au théâtre de l'Iris ou qui vont au cinéma le Zola, euh, tous ces lieux culturels extrêmement euh, réputés à Villeurbanne et qui font un travail extraordinaire mais qui parfois accueillent toujours euh, un, peu, un peu les mêmes. Euh, donc, Capitale Française de la Culture, c'est une formidable occasion pour aller vers euh, ceux qui n'y vont pas. On va mettre en place dans les écoles ce qu'on a appelé des mini-mix, c'est-à-dire des centres culturels dans les écoles, où on va pouvoir avoir un, un croisement entre les, des propositions qui sont conduites avec l'éducation nationale, les enseignants tout au long de, de, sur le temps scolaire, mais aussi le temps périscolaire, et puis le temps extrascolaire pendant les samedis, les mercredis, les vacances scolaires. Et c'est ça que, que permet aujourd'hui capitale capital de la culture. Et puis troisièmement, c'est aussi, on, si on faisait le point avec transition écologique, c'est comment est-ce que la culture aussi, elle part de la question de la transition écologique. Euh, il ne faut pas qu'on oppose euh, le spectacle du vivant et puis euh, la sensibilité du vivant. Il faut qu'on travaille ces, ces deux questions-là, donc comment est-ce que ça s'articule et puis aussi comment est-ce qu'on a des organisations qui sont le plus bas carbone possible et donc on a tout un travail qu'on conduit sur l'éco-manifestation, euh, l'éco-responsabilité des manifestations culturelles. Donc voilà, c'est en, en route.
0: Donc, C'est une manière un peu de guider euh, votre action et votre politique. Vous parlez tout à l'heure d'une ville populaire est-ce que ça veut dire aussi qu'on va travailler Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui qu'une culture populaire d'ailleurs Parce qu'il y a souvent un décalage. Tout le monde n'a pas accès à la culture. Comment Je sais que vous êtes très sensible aux, gens, aux enjeux de, de collaboratif, de participatif. Est-ce que ça, ça va intervenir aussi Et qu'est-ce qu'on peut mettre en place Est-ce que c'est vraiment essentiel toujours la culture, y compris euh, dans notre vivre ensemble
1: ah bah, Je crois qu'en euh, sortant du Covid, on voit bien que, en tout cas, l'expérience des invites. On a eu donc le festival des invites, qui est le festival des arts de la rue, euh, qui a lieu une fois tous les deux ans euh, à Villeurbanne. Et euh, cette année, il a eu lieu, il devait avoir lieu au mois de juin, il a été décalé au, au mois de septembre. On n'a jamais eu autant de monde. Il n'y a jamais eu autant de monde. Et ce qui était très intéressant, on n'a on jamais eu autant de monde aussi divers. C'est-à-dire que on a retrouvé toutes les classes sociales de Villeurbanne dans la rue à ce moment-là. Et on a vraiment vu que ça faisait partie de l'identité de Villeurbanne de faire la fête, de faire la fête autour de la culture. Et on se dit que Capitale Française de la Culture, ça va permettre ça tout au long de l'année. Et puis, ça va permettre aussi de tisser des liens pérennes entre des, euh, des associations, des euh, centres sociaux et puis des grandes institutions culturelles qui, parfois, sont dans leur salle de spectacle. Mais là, on voit que ça bouge. Et Capitale Française de la Culture, c'est l'occasion de vous faire bouger les
0: on va suivre ça avec attention, ça commence quand
1: Ça commence le 1er janvier.
0: Eh bien, on sera là. À tout de suite pour la suite. Merci. On se retrouve pour la dernière partie de l'émission L'Invité politique, le samedi de 11h à 12h sur Lyon 1 90.2. On est avec Agnès Touvenot, première adjointe à Villeurbanne. Alors, on a parlé euh, d'urbanisme, de mobilité, on a parlé de ce qui se passait dans votre commune, on a parlé de culture, etc. On va parler maintenant peut-être un peu plus de, de politique. Ma, ma première question, c'est est-ce que quand on est une élue locale, on fait de la politique nationale, on suit ce qui se passe ou on reste sur le terrain local
1: Alors forcément, on suit la politique nationale, on lit la presse, on... mais on a forcément un peu de distance, en tout cas... Euh... Il faut pas oublier qu'on a été élu par des habitantes et des habitants pour six ans pour faire un travail qui nous a été demandé. On s'est engagé et donc oui, on a un œil bien sûr sur la politique nationale, mais on est au travail euh, sur sur le terrain, sur le territoire. On sillonne la ville à vélo parfois, en tout cas on, on y marche, on est en déambule, on va rencontrer les habitants et en tout cas c'est voilà c'est ça le quotidien d'une élue locale.
0: Voilà, si je vous dis ça, et vous, vous doutez bien qu'il y a une question derrière, c'est que Villeurbanne a été quand même le théâtre d'événements de politique nationale, en accueillant à plusieurs reprises et le congrès du Parti Socialiste et euh, la, la démarche de, de, de Anne Hidalgo. C'est pas évident puisque votre maire Cédric Van stevendal est porte-parole de, de la campagne de Anne Hidalgo. Comment on fait quand on n'est pas encarté en PS? Est-ce qu'on suit quand même? Est-ce qu'on vous le jeu Est-ce qu'on participe? Est-ce que... Qu'est-ce que vous pensez de cette campagne d'ailleurs un peu présidentielle et de, du sort qu'on réserve à Anne Hidalgo aujourd'hui qui n'est pas forcément si bien traité que ça. Mais...
1: Alors, il y a plusieurs questions. Euh, comment est-ce qu'on fait Eh bien, on... déjà, il euh, n'y a pas de pression. Donc, euh, c'est moi qui décide ce que je fais. Donc, euh, ça, voilà, dans l'exécutif municipal, euh, chacun des membres de l'exécutif, euh, et certains sont encartés, d'autres pas. Et donc, on est vraiment libre. On... Le... le seul contrat qu'on a, c'est le programme sur lequel on a été élu et pour lequel on travaille. Et c'est vrai que dans notre exécutif municipal, il y aura peut-être un peu de tension euh, à l'approche des élections présidentielles. Sachant, chacun pardon, supportant son, son candidat. En tout cas, dans l'exécutif municipal, ça ne se sent pas et ça ne devra pas se, se sentir. En tout cas, on y veillera fortement. Euh, après, bien sûr, il y a cette campagne nationale. Euh, voilà, Moi, je trouve qu'Anne Hidalgo est, est une femme euh, euh, extrêmement remarquable. Je... Euh, ce, je je trouve que ce qu'elle a fait à Paris Et notamment la manière d'apprendre Une écologie qui soit un peu pragmatique Elle est extrêmement intéressante Sans être dans une écologie Qui soit finalement un peu minimaliste Parce qu'elle a fait des choses Extrêmement ambitieuses, extrêmement courageuses Quand elle a supprimé La circulation sur les voies sur berge voilà, C'était très courageux Maintenant voilà, La situation de Paris n'est pas la situation de la France La France c'est aussi Des territoires ruraux et aussi beaucoup de territoires périurbains pour lesquels les questions de mobilité sont extrêmement prégnantes on l'a vu bien sûr avec les gilets jaunes mais on le voit bien aujourd'hui encore sur la question de l'énergie donc je, voilà, il faudra que la campagne présidentielle attrape ces questions là et propose un projet où on puisse mieux vivre et alors je ne sais pas si le slogan c'est changer la vie mais en tout, cas, en tout cas il faut que la politique pour qu'on puisse redonner confiance aux habitants c'est que donne la Preuve qu'on est en capacité de, de changer, peut-être pas leur vie tout entière, mais en tout cas une partie de leurs conditions de vie qui sont parfois compliquées.
0: Alors, si on veut changer vraiment la vie et si on veut que peut-être les citoyens comprennent que c'est possible, qu'est-ce que vous pensez de, de cette situation où on voit à gauche, notamment, la multiplication des candidatures Alors, vous parlez de, de tensions, c'est vrai qu'on rappelle que la majorité à Villeurbanne, elle est rouge, verte, rose et, et multiple, qu'on a un maire PS qui va donc soutenir un Hidalgo. Il y a quand même un candidat écologiste qui dit que peut-être euh, ce serait bien de se mettre derrière pour une fois. Est-ce que est-ce que ces considérations-là, elles sont importantes pour vous, intéressantes Est-ce qu'elles ont du sens si on veut que la gauche gagne ou alors euh, c'est pas le sujet à ce stade
1: euh, Bah moi je suis un peu triste hein, de. De, de cette multiplication de candidatures, de euh, voilà, on verra dans, dans les semaines à venir ce qui se passe. C'est vrai qu'une candidature unique euh, aurait beaucoup de sens. Euh, en tout cas, on a un enjeu majeur à redonner une alternative crédible euh, à une droite, euh, un, pour un programme plutôt libéral, néolibéral, et puis euh, un, une, un programme identitaire de repli. Euh, voilà, il faut il faut proposer un, un, une, un programme euh, une vision euh, d'une politique qui protège qui protège les habitants mais aussi euh, qui protège et qui émancipe euh, voilà aujourd'hui il euh, n'y a pas complètement euh, ces, 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 ces ingrédients dans, dans, les, dans, les, dans' les programmes en tout cas tous, tous réunis euh... Je crois que, et puis on doit considérer vraiment la question de la considération des des, des gens dans leur, aussi dans dans la complexité de leur vie. Euh, J'invite à lire un fragment de fragments de France qui est, qui a été qui a un car au long cours hein, de de fait réalisé par le journal Le Monde où il y a 100 fragments et alors là on vraiment on voit la complexité des des sujets des des, des vies des gens et euh, voilà comment est-ce que je pense que un des, des manière aussi de redonner confiance aux habitants, mais c'est extrêmement difficile dans des, dans des formats médiatiques où de plus en plus on nous demande de réagir en 40 secondes. Là on a voilà.
0: 45 minutes. Oui, on a 45 mal.
1: minutes et <rire> c'est très appréciable. Mais euh, voilà, je... exprimer la complexité d'une réponse à une question en 45 secondes, on n'y arrive pas. Donc on est dans la simplicité, on est dans le simple. Dans la... et, et, donc, et donc on n'y arrive pas. et donc on... Forcément, les réponses qu'on apporte, elles ne sont pas à la hauteur des sujets, des, des réalités, des des, des, des gens. Et, et on n'a fait que accroître l'animosité, la, la défiance vis-à-vis, -vis, euh, voire le rejet. Hein. Je crois qu'on peut le dire, le rejet, euh, par rapport euh, aux, aux femmes et aux hommes politiques.
0: oui Est-ce que c'est cette espèce de simplification médiatique euh, qui explique euh, à votre avis le développement de cette forme de... Je ne sais pas comment l'appeler, de, de ce non-candidat qui quand même va vers des euh, aspects, des tendances très... Euh, populiste ou de facilité ou de démagogie, etc. Est-ce que c'est ça la, la politique Et après tout, euh, si c'est devenu ça, est-ce qu'on peut euh, comprendre que les gens ne s'y intéressent plus Comment est-ce qu'on redonne à la fois envie euh, et euh, d'aller voter Tout simplement, quand on voit les dernières élections, euh, plus personne ne va voter, les jeunes notamment. Comment est-ce qu'on fait pour stopper cette spirale qui nous emmène quand même euh, pas forcément dans du collectif et du bien-vivre ensemble
1: moi, je crois que les gens ont très envie de politique, mais ils n'ont hein, pas du tout envie de la politique euh, telle qu'elle nous est proposée euh, chaque matin euh, quand on ouvre son journal télévisé ou euh, quand on regarde les réseaux sociaux. Euh, ils aiment la politique. En tout cas, nous, quand euh, sur le terrain, quand on va voir euh, les habitants, euh, je pense notamment à toutes les concertations qu'on fait sur les lignes de transport en commun. En fait, les, les gens, ils s'intéressent ils pas simplement à leur cadre de vie en bas de chez eux. Ils ont une vision. Euh, moi, je rencontre plein d'habitants qui ont une vision aussi pour la ville, mais qui nous disent, « "Bah, voyez, vous pourriez faire ça, faire ça. » Bon, voilà. Après... Euh la, la, la complexité de l'action publique est telle que bah, finalement les gens se sentent un peu aussi impuissants dans leur capacité d'action parce que finalement bah, c'est extrêmement compliqué et c'est vrai que moi je, je, je me dis que ma conversation avec un habitant est réussie quand il me dit Ah, c'est plus compliqué que ce que je croyais euh, voilà. mais bon une fois qu'on a dit ça on n'est pas dans l'action et, et voilà ensuite il y a une responsabilité je pense des médias hein. euh, je, je, je salue la décision de West France de ne faire aucun sondage, de ne commander aucun sondage et ne pas commenter les sondages qui seront faits tout au long de la campagne présidentielle. Euh, voilà, il y a la fabrication d'un effet d'un espèce d'objet médiatique, puisqu'il n'a rien dit de ses intentions. Euh, c'est étrange de, déjà de le désigner comme un, comme un candidat. Euh, voilà, donc est-ce qu'on s'applique euh, Comment est-ce que les médias vont réagir là-dessus Moi, je pense que c'est aussi un grand défi de notre, de notre société. Et euh, voilà, bien sûr, les politiques ont plein de responsabilités, mais elles sont partagées.
0: Et est-ce que quelque part, euh, ce ne serait pas aussi une possibilité ou une solution de, de retrouver... Non, pas un vrai clivage gauche-droite, mais est-ce que ça veut pas de nouveau dire quelque chose Est-ce que le, en même temps, n'a pas brouillé tellement les pistes que quelque part, il faut, et on a l'impression qu'on assiste à ça de nouveau, à une sorte de recomposition Quand on, vous vous dites que vous êtes de gauche, qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui d'être de gauche Et comment les, les habitants du l'île le vivent
1: Alors, être de gauche aujourd'hui, c'est croire en la justice sociale et que la justice sociale, ça doit être notre, notre boussole. Euh, la seule boussole qu'on doit avoir. Euh, bien sûr, avec la question de la transition écologique, et ça, ça ne se, ça ne se pose pas, mais voilà, comment est-ce que euh, cette question de l'égalité, de la recherche de l'égalité, de la non-discrimination, aujourd'hui, euh, on a des populations entières qui sont discriminées, qui n'accèdent pas à l'emploi parce qu'elles n'ont pas la bonne couleur de peau, parce qu'elles n'ont pas le bon patronyme, parce qu'elles ne vivent pas dans le quartier, dans la rue, un peu chic. Euh, aujourd'hui, ce sont des réalités qui sont extrêmement fortes et qui abîment notre corps social, euh, et qui font que beaucoup de personnes ont des projections de vie, des trajectoires de vie qui sont obérées par, par ces discriminations. Être de gauche, c'est affirmer qu'il y a des discriminations dans notre pays et qu'il faut, de manière systémique, les combattre. Euh, c'est affirmer qu'il faut continuer à construire du, du logement social. Euh, c'est affirmer qu'il faut encadrer des loyers parce que quand on a des investisseurs qui font 15 à 10 à 15% de rentabilité, et ben ça, c'est pas possible. Aujourd'hui, le, le logement, c'est un, un bien commun. Donc ça, c'est être de gauche. Euh, il voilà, y, a, y, a y a plein de listes, et euh, c'est aussi, aussi accéder à l'emploi, par exemple, le projet de Territoire zéro chômeur. Allez en parler, qui est ah, une
0: expérimentation, allez... euh, et vous en êtes à l'origine, Enfin, vous avez vraiment à poussé Ville mais... à Villeurbanne, qui a été un, un endroit d'expérimentation, c'est peut-être aussi ça, euh, redonner confiance en la politique, c'est d'aller euh, au-delà des habitudes, sortir des sentiers battus. Parlez-nous un peu de, de cette magnifique expérimentation Territoire zéro chômeur.
1: Territoire zéro chômeur, c'est un projet qui a été porté par ATD Carmonde, conçu par ATD Carmonde, qui vise à supprimer le chômage de longue durée sur un territoire donné. Et euh, le, le génie hein, d'ATD Carmond, ça a été de modéliser euh, ce, euh, ce projet à partir du coût évité euh, du chômage. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand une personne est au chômage de longue durée, elle coûte, entre guillemets, à la société, entre 15 000 et 18 000 euros par an et par personne. Euh, ce ne sont pas les allocations chômage, hein, ce sont vraiment toutes les allocations sociales, toutes les, euh, les trajectoires de vie qui sont empêchées c'est l'éducation des enfants, c'est la délinquance qui naît dans des quartiers quand il y a un très fort taux de chômage, parce qu'il y a le trafic de drogue qui s'installe, bref. Donc ça, ça a été modélisé, et donc en fait, le territoire zéro chômeur, c'est la création d'une entreprise à but d'emploi, donc dédiée à la création d'emploi, qui est financée par, en partie par, cette aide, par, ces, par une aide au poste, hein, une aide par, un, par emploi créé, à la hauteur de, donc, de ces 18 000 euros. Et l'autre partie du modèle économique, c'est la création d'activités sur des besoins qui sont non couverts ni par le marché, ni par la puissance publique et or, ce sont des besoins qui sont sociaux, qui existent, qui sont très importants. Euh, voilà, et donc à Villeurbanne, en effet, on a poussé cette expérimentation en 2017. Aujourd'hui, l'entreprise émergente, elle compte 90 emplois et elle devrait en compter 130 à 140 d'ici la fin de l'année 2023, donc avec une croissance de 20 à 30 emplois par, par an. Il euh, n'y a pas beaucoup d'entreprises en France qui, sont, qui ont une telle croissance, notamment dans des quartiers populaires qui embauchent, je le dis, sans sélection. C'est-à-dire, c'est sur euh, ordre d'arrivée dans la file d'attente. Donc, on, 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 on ne recrute pas, on ne sélectionne pas, on, on embauche.
0: Alors, un exemple concret, une politique un peu différente qui fonctionne. Pour réintéresser aussi les jeunes, on parlait de, de l'abstention, on parlait de, de notre jeunesse qui ne croit plus à tout ça. Comment est-ce qu'on fait aussi pour les mobiliser, les intéresser euh, concrètement à ce que c'est que la politique hein Vous disiez, les Français ont besoin de la politique ou envie de la politique mais pas forcément des hommes et des femmes politiques qu'est-ce qu'on fait pour nos jeunes générations Est-ce qu'il y a quelque chose que vous mettez en place en particulier dans la collectivité dans la commune de Villeurbanne sur ce sujet
1: Alors... Euh, c'est difficile. Et à Villeurbanne, on n'est pas forcément plus exemplaire qu'ailleurs. Euh, je crois que c'est vraiment un défi collectif. Euh, je crois que déjà, il faut qu'on on puisse réinclure ces jeunes dans la société et leur dire, voilà, on compte sur vous, on a besoin de vous. Euh, cet été a lieu à, à, dans le quartier Saint-Jean un, un, un chantier XXL qu'on a appelé, qui a été appelé XXL par Est Métropole Habitat, le bailleur social. Et ils ont repeint, ils ont réaménagé, ils ont construit des installations absolument incroyables. Euh, et et aujourd'hui, et on a vu que ces jeunes-là, en fait, quand ils étaient considérés, eh ben, euh, vraiment, il y avait une marche vers euh, l'emploi, en tout cas l'insertion sociale, qui se faisait de bien mieux. Et donc, je crois que c'est vraiment ça qu'il faut qu'on qu travaille.
0: On le voit, on l'entend, il, il y a aussi beaucoup de passion dans votre engagement. Alors, est-ce qu'on est samedi Est-ce que le dimanche, la passion s'arrête un peu C'est quoi le quotidien de la première adjointe de Vidorbanne le dimanche Est-ce qu'on a le temps de lire, d'écouter de la musique, de s'occuper de ses enfants je, je, Vous avez quatre enfants. Qu'est-ce qu'on fait son dimanche Ou est-ce que la politique prend tout le temps
1: alors, entre le samedi et le dimanche, non, il, y a quand même, il faut faire quelques quelques éléments de base d'une vie familiale, c'est-à-dire qu'il faut quand même aller faire des courses, euh, il faut faire un bout de ménage, un bout de repassage, bref, donc ça c'est de la vie quotidienne euh, qu'on partage à deux, mais quand même il faut, même si on le partage à deux, il faut quand même faire sa part hein. et puis euh, et puis quand même on bouquine, on bouquine on, on, on écoute de la musique et, et j'aime bien aller me promener j'ai besoin d'aller en dehors un peu de ville urbaine quand même, euh, pour prendre un peu l'air euh, voilà, et notamment en ce moment, les couleurs d'automne euh, euh, me donnent très Très.
0: ce soleil, voilà. Ah, très y a un, un livre de chouette, d'ailleurs, que vous avez amené, parce que c'est une question qu'on pose à chacun de nos invités. Est-ce qu'il a un livre que vous voulez nous, nous suggérer, nous, dont vous voulez nous parler Oui,
1: j'aime beaucoup euh, ce livre de Gaëlle Joss, Une femme en contre-jour. Une femme en contre-jour, c'est l'histoire de Viviane Meyer, qui est une photographe américaine d'origine française, et qui a été euh, gouvernante, bonne, euh, bon, dans, dans des grandes familles euh, américaines, et qui avait comme « seule richesse » un appareil photo. Et elle a passé sa vie à prendre en photo tout... Euh, la ville, et puis, euh, ce les bancales, les bancroches, les abîmés, les esquintés, les fourbus, les rompus, les meurtris, les accablés, les épuisés, les vaincus, les abandonnés, les transpercés, les effondrés. Bref, euh, les pas de chance, les clous au sol. Euh, voilà. Et je trouve que bah, ça résume bien ce pourquoi, en fait, euh, on doit faire de la politique. En fait, on fait de la politique euh, pour ces gens-là.
0: Et c'est à eux qu'on pense, et on pense aussi, puisqu'on l'a évoqué, je crois que vous vouliez euh, citer euh, sa mémoire à Richard Young, qui a été adjoint au maire à Villeurbanne
1: oui, Richard Young, il était adjoint à l'urbanisme et à l'habitat. Donc j'ai entre guillemets pris la suite de sa délégation. Voilà. Et euh, alors bien sûr, les projets urbains, ça met très 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 longtemps à, à sortir. Et euh, voilà, et quand, euh, les, notamment je pense à la ZAC, Grand Clément, il s'est battu comme un lion pour qu'on ait un parc de 3 hectares. Et donc ça sera grâce à lui qu'on aura ce voilà. parc.
0: Il nous a quitté il y a, il y a quelques jours, donc vous aviez une pensée pour lui. Merci beaucoup d'avoir été présente aujourd'hui pour nous parler de Villeurbanne. La semaine prochaine, samedi 6 novembre, je recevrai Sandrine Runel, Adjointe au maire de Lyon en charge des solidarités, conseillère du 8e arrondissement, notre arrondissement, et aussi vice-présidente du CCS. Merci à toutes. Agnès Souno, merci beaucoup et à très bientôt. Merci. C'était l'invité politique du samedi sur Lyon Première. En partenariat avec Imédia Positif, le web média qui rend visible l'essentiel. Retrouvez tous les invités politiques en podcast sur lyonpremière.fr et sur immédiapositif.fr.